0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Folge 9 mit Astrid Krimmel
0: und Steen Niels Musche.
1: Genau, wir heißen dich willkommen zu einer neuen Ausgabe, wo es um das Thema Hypnose lernen geht. Heute die neunte Folge und heute möchten wir mit dir über die Geschichte der Hypnose und über einige Persönlichkeiten der Hypnose Oh Gott, jetzt habe ich den Satzanfang vergessen. Möchten wir jedenfalls mit dir drüber sprechen. So, ja. Genau, also wir reden. Genau, wenn du zu viel denkst, während du redest und überlegst, was du gleich sagst, kann das ja mal passieren.
0: Ja, das ja. passiert manchmal. Das manchmal
1: ist... kann das vorkommen. Da ist mein Kopf einfach schon mal drei Etagen weiter. Geschichte und Persönlichkeiten der Hypnose. Ein... Für viele relativ langweiliges Thema. Ich muss auch gerade so ein bisschen innerlich in mich reinschmunzeln. Ich habe letztens ein äh, Seminar besucht. Da kommen wir dann demnächst nochmal zu, was ich da Spannendes gemacht habe. Und da ging es dann darum, da, da hat einer der Referenten gesagt: Ja, und wenn man einen langweiligen Hypnosekurs kreieren will, dann spricht man einfach sehr lange über die Geschichte der Hypnose. <lacht> Und ich dachte mir, okay, gut, dass das in unserem Podcastplan als eine der nächsten Folgen ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, Astrid und ich, dass wir das echt lang, ausführlich und ziemlich trocken gestalten könnten. Und das werden wir jetzt machen. Also du kannst dich jetzt auf eine gepflegte zwei stunden podcast folge mit trockenen... Nein, natürlich nicht. Wir werden das Ganze kurz, knapp und bündig halten. Ich habe schon überlegt, vielleicht werden wir demnächst irgendwann, also vielleicht auch schon, wenn du das hier hörst, dazu mal einen sehr ausführlichen Artikel bei uns auf der Website veröffentlichen. Das ist vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn da... Also, wenn das jemanden interessiert, ich frage mich halt immer, ob das irgendwen interessiert, was Geschichte der Hypnose ist. Astrid, wie war das, als du damals Hypnose gelernt hast und da Geschichte der Hypnose dran kam? Fandest du das interessant? Fandest du das nicht interessant? Hast du gedacht, okay, kommt zum Punkt, das ist so langweilig, das interessiert mich nicht?
0: Naja, ich fand es, also, was mich wirklich interessiert hat und wo dann ja auch sehr viele Antworten gekommen sind für mich passend, war, dass ich wusste, Hypnose ist nichts jetzt eine der modernen Therapien, die ganz neu erfunden sind, sondern dass das wirklich schon tausende Jahre alt ist. Und, ähm, genau. und das gibt mir natürlich auch eine Sicherheit, dass ich denke, Mensch, das ist doch schon eine alte Geschichte. Da ist viel <lacht> überliefertes Wissen da. Und äh, da kann das gar nicht so, ja, ich sag mal so spooky sein, wie viele Leute manchmal glauben. Ja. ja, also ich, es, es hat mir eigentlich Sicherheit gebracht.
1: Okay, gut, dann arbeiten wir jetzt mit der Sicherheit. Also kurz gesagt, die Geschichte der Hypnose ist fast so alt wie die Geschichte der Menschheit. Denn natürlich hat es niemand Hypnose genannt, aber es gibt alte Keilschriften von den Sumerern, also eine der ältesten bekannten Kulturen auf diesem Planeten und die belegen, dass schon vor 6.000 Jahren etwas, was ähnlich wie Hypnose ist und wahrscheinlich war es nichts anderes als das, von eben besonders ausgebildeten Priestern zur Heilung von verschiedensten Krankheiten genutzt wurde. Ja, in Indien wird Hypnose auch heute noch mit verschiedenen Yoga-Techniken verknüpft und verbunden. Die Grenzen sind fließend. Ja Und klar, es gibt natürlich unterschiedliche Zustände der Trance, aber auch da sehen wir schon, wie alt das Thema eigentlich ist. Ja, und wenn man eben bei bei den Indern bleibt, ja, dann gibt es alte Sanskrit-Schriften, die verschiedene Schlafzustände wie Wachschlaf oder Traumschlaf und Wonneschlaf bezeichnen. Und das sind eben, und, oder anders, da waren dann halt auch verschiedene Hypnoseeinleitungen, spielten da eine Rolle und haben die fantastischen Möglichkeiten der Hypnose aufgezeigt. Ja, in anderen Kulturen hieß es früher, es gab Handauflegen. Ja, Handauflegen ist, wenn man es richtig macht, eigentlich auch nichts anderes als Wachhypnose verbunden mit Suggestionen, ja, die man einfach wissen muss und um dann den, die frühen Kulturen abzuschließen, gehen wir mal. Schwenken wir weiter ins alte Ägypten oder auch in Griechenland. Ja, da gab es den sogenannten Tempelschlaf. Ja. ja, und bevor man eben in den Tempel für den Tempelschlaf gehen konnte, weil man Heilung gesucht hat, musste man eben bestimmte Rituale noch überstehen aus einer bestimmten Diät, bestimmte rituelle Reinigung, etc. pp. Und äh, dann hat man da eben den Kranken, denjenigen, die Heilung gesucht hat, Geschichten erzählt von denen, die schon Heilung erfahren haben. Was ja nichts anderes als Wachhypnose ist. Ja, Dann kommt man in den Tempel, die geheimnisvolle Atmosphäre des Tempels. Ja, und wenn man dann, also dort hat man dann eben, auch Gaben für die Götter geopfert, mhm. denjenigen, die Heilung gesucht haben, wurden auch Suggestionen ins Ohr geflüstert und man hat eben durch verschiedenste rituelle Anwendungen Trance erreicht. Okay. So, und je nachdem, wie man das dann ausgestaltet hat, das können wir ja auch heute noch machen, je nachdem, wie gut ich bin, desto besser ist halt hinterher auch mein Ergebnis. Ja, dann, und dann ging es halt weiter, also wir können hier die zeitlich weil die es ist nicht alles dokumentiert und man muss auch einfach ein bisschen interpretieren wenn man gewisse Dinge liest aus der Geschichte. Warum? Weil man einfach erkennt, okay, das ist eigentlich Hypnose, was die gemacht haben, auch wenn sie es vielleicht anders mhm. gemacht haben. ja Und einer der Großen, die tatsächlich die Wirkung von positiven Suggestionen erkannt haben, war, im Mittelalter der Arzt Aureolus Philippus Theoprastus Bombastus von Hohenheim.
0: Echt? Heißt er ja so?
1: Ja, man kennt ihn heute auch als Paracelsus. Ah, <lacht> ja. Und der, der, der ist viel rumgekommen und hat halt damals schon gesagt, dass der beste Arzt der innere Arzt ist. Ja, und das ist natürlich äh, schon eine Aussage, ja, und führte eben aber auch dazu, dass dieser kleine Fischerverein in Rom, der ja heute heißt es Kongregation zur Glaubenslehre, damals hieß es die Inquisition, die hat diese Art der Heilkunst auch als Teufelswerk bezeichnet. Was dann eben dazu führte, dass Hypnose über einen langen Zeitraum oder die positiven Suggestionen in Vergessenheit geraten ist ja weil sich keiner mehr damit beschäftigt hat, weil eben einfach Hexenverbrennung, Verfolgung und so weiter und so fort ja nicht ganz so sexy ist. Und wenn wir eben über Geschichte der Hypnose sprechen, dann ist es ja in gewisser Weise eben auch so, als wenn wir über die Geschichte des Denkens, die Geschichte des Atems sprechen und auch ein Stück weit die Menschengeschichte. Und Hypnose ist eine... Universelle menschliche Eigenschaft, die Geschichte der Menschheit. Man kann Hypnosetherapie oder den Einsatz der Hypnose zur Heilung oder zu therapeutischen Zwecken auch als eine Entwicklung ansehen, die sich einfach über die Jahrhunderte entwickelt hat. Ja, wenn wir eben das so betrachten und halt auch sehen, dass es bei den Chinesen, bei den Hindus, Ägyptern, Griechen Heilverfahren gab, die ähnlich klingen. Ja, manchmal, also Voodoo ist Wachhypnose, Magie, Beschwörungen, Magnetismus, geht alles in eine ähnliche Richtung. Ja, es ist immer das Erreichen eines anderen Bewusstseinszustands und dann kommt halt wie auch immer geartet noch das Thema Suggestion dazu. Zumindest früher, heute nicht immer. Ja, und dann ist es natürlich spannend und interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen, und es näher zu betrachten, so wie wir das jetzt hier heute machen. Und wir waren jetzt schon im Mittelalter, Astrid, und du kannst ja, du kannst ja mal das Mittelalter verlassen, langsam. Und wir können ja mal ein bisschen in die Neuzeit, also Neuzeit in Anführungszeichen gehen. Und äh, einer der bekannteren Hypnotiseure der Neuzeit, Astrid. H. Ja,
0: genau, das war der österreichische Arzt Franz Mesmer. Der hat gelebt 1734 bis 1815. Und äh, das Spannende ist, dass die Hypnose lange Zeit tatsächlich unter seinem Namen auch bekannt war. Also man nannte das dann wirklich auch Mesmerismus und das liest man tatsächlich heute noch hat auch sehr viel so mit nonverbaler Hypnose zu tun und ich kenne auch tatsächlich das weißt du vielleicht gar nicht messmasche Streichungen in der kinästhetik also ich habe das mal gelernt als ich noch als Krankenschwester gearbeitet habe da ging es darum wie kann man patienten einfach von a nach b transportieren und ähm, und da hat man um ich sag mal die muskeln weich zu machen solche streichungen eben auch gemacht okay das ja.
1: noch nie erzählt.
0: Ja, siehst du mal. ne? So, ja. so kommt man dazu. So, jetzt wollen wir aber zurückgehen zum Franz Messmer. Der hat also sehr viel mit Menschen, mit Patienten in der Psychiatrie gearbeitet und hat da auch wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt. Und einer seiner bekanntesten Fälle, das war die Miss Ja, Das war also tatsächlich eine Konzertpianistin und die hat unter einer psychosomatischen Störung gelitten. Nämlich hat sie eine Sehschwäche gehabt. Mhm. Ähm, in der Sprache des 18. Jahrhunderts nannte man das aber noch nicht so. Da nannte man das hysterische Blindheit.
1: Ich mag das. Also, wer <lacht> ja. immer, also ich habe ja einen. Ich, ich mal kurz rein, weil du gerade von hysterischer Blindheit sprichst. Wir werden uns irgendwann demnächst auch noch mal mit Freud und Hypnose beschäftigen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ja Hysterie eine eine tolle Krankheit. So eine Modeerkrankung, klar. Aber das ja. nur so zum Thema hysterische Blindheit. Also hat nichts mit der Hysterie zu tun, die wir heute kennen. Mit also Aber egal, weiter anders. Sind. Ich, ich mache ja.
0: genau. Also der Mesmer hat also mit dieser Miss Paradie gearbeitet und hat mit ihr seine sogenannten mesmerischen Durchgänge gemacht und hat dabei eine Trance hervorgerufen. Das war also, ich sag mal so, durch eine, man hat echt so viel gewusst, man hat viel geübt und da gab es also wirklich sehr komplexe Vorgänge. Das war eine langwierige Abfolge von Handbewegungen über den Körper. Und er hat sie aber dabei aufgefordert, die Bewegungen in einem Spiegel mit Hilfe von so einem Stab zu verfolgen. Ja, und er hat also wirklich eine bewundernswerte Geduld an den Tag gelegt und hat mit einer Hingabe und Ausdauer sie tatsächlich so konditionieren können, dass sie die Bewegungen schließlich wahrnehmen konnte und auch Farben unterscheiden können, konnte und auch dann ähm, in der Lage war, Tageslicht zu ertragen. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass fiese daran ist, dass die Geschichte keinen guten Ausgang genommen hat weil die Eltern von dieser Miss Paradie, die wollten unbedingt, dass die Tochter wieder zurückkehrte, da sie im Falle einer Genesung, also falls sie gesund würde, keine Rente mehr beziehen konnte.
1: <lacht>
0: ja, so, kaum war sie zurück in ihrer Familie, ähm, ist auch die Blindheit komischerweise zurückgekommen und Anstatt das als Beweis zu nehmen, dass der Mesmer das ja wirklich gut gemacht hat, wurde ihm dann gesagt, er sei ein Scharlatan und ein Quacksalber. Ja, der wurde daraufhin wirklich denunziert. Und klar, der Mesmer war tatsächlich immer schon so eine kontroverse Persönlichkeit. Aber jetzt war er für den Rest seines Lebens unter diesen Betrugsanschuldigungen tatsächlich diffamiert worden. Also der okay. kam nicht mehr so wirklich in die, in die Lage, äh, gut zu arbeiten und seinen Ruf wiederherzustellen.
1: Ja. Okay. Ja. Interessant.
0: Ja, das finde ich schon auch um, interessant.
1: Ne? Ja. Mesmers Theorien wurden dann ja von verschiedenen Personen aufgegriffen und im 19. Jahrhundert weiterentwickelt, darunter John Elliotson und auch James Estelle. Und Esdale hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Elliotson ist eher weniger bekannt. Für Estelle müssen wir uns, ein können wir einfach nochmal, wenn wir schon Zahlen erwähnen, merken, der hat von 1808 bis 1859 gelebt. Und Elliotson und Estelle waren englische Chirurgen, die mit Hilfe der mesmerischen Techniken Operationen durchführten, darunter eben auch Dinge wie Amputation oder so. Und ähm, James Braid war auch ein Arzt, ja, der lebte von 1795 bis 1860 und Braid wird oft als Vater der Hypnose angesehen, da seine Forschung die Hypnose im Bereich des wissenschaftlichen Interesses ansiedelten statt im Bereich des Kulten. Ihm wird auch immer mal wieder noch nachgesagt, dass er den Begriff Hypnose entwickelt hat. Ja, da scheiden sich aber die Geister, sagen wir einfach mal so. Ja. Und Braid war eben ein Arzt, dessen Interesse an dem Phänomen geweckt wurde, als er einmal zu spät zu einem Termin kam und entdeckte, dass sein Patient höchst faszinierend auf die flammende flammende Flacke, oh, langsam flackernde Flamme einer Öllampe starte und der Mann erwies sich eben in diesem Zustand einer anderen fokussierten Aufmerksamkeit als äußerst offen für Suggestion und diese Erfahrung bewies eben Braid äh, mit folgenden Experimenten, dass Hypnose nichts, also für damalige Verhältnisse, nichts anderes als eine Fixierung der Aufmerksamkeit oder Fokussierung der Aufmerksamkeit ist und dass in diesem Zustand eine Reihe bemerkenswerter verschiedene Dinge erreicht werden kann. Und ich habe ja gerade den James S. Dale erwähnt.
0: Ja.
1: Und dann, also lass uns einfach kurz nochmal den erwähnen, dass er einen bis dahin den tiefsten Zustand der Hypnose entdeckt hat, das auch hier und da bekannt als hypnotische Koma. Ich glaube, wir haben den Begriff hier und da auch schon mal erwähnt. Besser ist natürlich der SD-Zustand, weil Koma bei vielen Menschen immer komische Assoziationen auslöst. Der war Arzt in einem Gefängnis in Indien und hat eben mit den mesmerischen Streichungen diesen tiefen Hypnosezustand erreicht. Wir können den heute in locker 10 bis 20 Minuten erreichen. Er hat die Patienten damals über viele Tage und Wochen darauf vorbereitet, in diesen Zustand zu gehen. Und auch heute wird der noch oft genutzt, weil man damit Operationen durchführen kann und so weiter und so fort. Aber das kommt dann an einer anderen Stelle, wo wir da noch mal näher auf den SD-Zustand eingehen. Astrid.
0: Ja, also wie gesagt, James Bright. Bright. Ne, war so, Bright war so einer der ersten in dieser Neuzeit, die das ähm, vorangetrieben haben. Und dann sind natürlich auch andere Ärzte darauf aufmerksam geworden. Da gab es zum Beispiel den äh, Pierre Jeannette oder den äh, Clark L. Hall. Ja, die haben tatsächlich angefangen und haben dort schon wissenschaftliche und akademische Studien durchgeführt, um so die Hypnose voranzutreiben. Und äh, dann wissen wir alle: in der Psychotherapie gab es auch noch den Sigmund Freud, Der hat tatsächlich auch Hypnose, <lacht> ja, der hat tatsächlich auch Hypnose eingeführt und zwar in seinen frühen Anfängen, hat aber das bald wieder verworfen zugunsten anderer Techniken, nämlich der des Freien Assoziierens. Es gab auch noch einen anderen Namen, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, nämlich das war Emil Kui. Ja, Der hat so einen Satz, den vielleicht viele Mal schon mal gehört haben, hat er gesagt, nämlich jeden Tag geht es mir in jeder Hinsicht besser und besser. Und das, das kommt in vielen Hypnosen tatsächlich vor. Der hat sich nämlich für diesen Gedanken der Autosuggestion eingesetzt. Also das heißt etwas, das wir besser als Selbsthypnose kennen. ja. Und er erkannte die Rolle der Vorstellungskraft bei der Lösung der Probleme. Und als einer der Ersten hat er verstanden, dass Hypnose etwas ist, an dem jeder Klient aktiv teilhat. Und nicht etwas, was vom Hypnosetherapeut, vom Hypnotiseur an dem Patienten gemacht wird.
1: Und dann... Ne? Also wenn wir uns in der Geschichte so schnell voran voranbewegen, mhm. die beiden wichtigsten Persönlichkeiten moderner hypnose sind natürlich Milton Erickson, der von 1901 bis 1980 lebte und Dave Elman, der von 1900 bis 1967 lebte. Erickson war... Pionier indirekter Hypnose mit subtilen Sprachmustern, die entwickelt wurden, um die Wahrnehmung eines Patienten von sich und seinen Problemen zu verändern, ohne dabei unbedingt eine formelle Hypnoseeinleitung mit geschlossenen Augen anwenden zu müssen. Wichtiger dabei war, dass seine Absicht nach Hypnosetherapie nur dann wirklich wirksam ist, wenn sie für den Patienten einen Sinn ergibt. Der Ansatz von Ericsson basierte demnach also voll und ganz auf dem Verständnis und der Arbeit mit der Weltanschauung desjenigen, der vor ihm saß. Und Elmens Buch Hypnotherapy gilt heute einfach mal als Klassiker auf dem Gebiet der Hypnosetherapie. Ja, er, Elman fing an als Showhypnotiseur. Und endete als Ausbilder für Zehntausende von Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten, mhm. weil er die Kluft zwischen Showhypnose und Hypnosetherapie überbrückt hat. Ja, er nutzte kurze, prägnante Techniken der Bühnenhypnose und der Showhypnotiseure, um sie für therapeutische Zwecke anzupassen und weiterzuentwickeln. Ja, und er ja, also die Mesmeristen benötigten dafür Stunden und das, was lange gebraucht wurde, hat Elmen innerhalb kürzester Zeit erreicht. Wir kommen da auch nochmal drauf zu sprechen, denn in einer der nächsten Folgen, in der übernächsten sprechen wir über Dave Elmen und in der nächsten Folge sprechen wir eine Folge lang nur über Milton Erickson.
0: Mhm. Genau, weil das sind so diese zwei, ich sag mal, diese zwei unterschiedlichen Richtungen, die heute natürlich verfolgt werden, ja. Und ähm, und damit wollen wir uns natürlich viel näher nochmal beschäftigen. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht so langweilig wird für unsere Zuhörer.
1: Ja? Das jetzt, das wird hochgradig spannend.
0: Sehr spannend, ja. Also wirklich, weil ähm, Natürlich, jeder Ansatz versucht, lösungsorientiert zu arbeiten und da gibt es schnelle, direkte oder indirekte Techniken, die zum Einsatz kommen und die vollkommen vom Klienten angeleitet werden. Ja, also das unterscheidet sich deutlich von diesen autoritären und auch sehr langwierigen Methoden des 19. Jahrhunderts, die ja, im Wesentlichen den gleichen Zweck natürlich hatten, nämlich tiefgreifende Heilung und Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Ja.
1: richtig. Ja, das war jetzt ein kurzer Abriss über die Geschichte der Hypnose. Ja, Ja.
0: Das ist schon auch interessant, einfach mal diesen Werdegang zu beobachten. Früher hat das alles sehr lang gedauert. Wie ist es dazu gekommen, dass es heute schneller geht? Welche Techniken gibt es überhaupt? Wo kommen die her? Mhm. Also ein Stück weit sich damit auseinanderzusetzen, finde ich schon ganz sinnvoll.
1: Das ist wohl wahr, ja. Und natürlich, wir könnten das noch unendlich strecken und noch tiefer einsteigen. Das ist aber natürlich heute hier gar nicht notwendig. Deswegen ja, ne, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal mit ja. der nächsten Folge, wo wir dann über Milton Erickson sprechen werden. Das wird auch noch mal eine kurze Folge werden, denke ich mal, weil auch das könnten wir natürlich e ewig in die Länge ziehen. Äh, aber wer da mehr wissen will, kann halt auch einfach das Internet bemühen und lesen. <lacht> ja, äh, Wenn es überhaupt den interessiert, dann sprechen wir in der übernächsten Folge noch mal über Elmen. Und dann werden wir uns mal einer ganz besonderen Folge widmen, nämlich, ich nenne sie jetzt einfach schon mal Elmen vs. Ericsson. Oder Ericsson vs. Elman. Aber das ist ein Thema für eine andere Sitzung. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie wir das ja schon traditionell hier machen, sage ich jetzt einfach, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.